0: Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Live-Gäste, toll, dass Sie sich wieder eine halbe Stunde Zeit genommen haben für einen digitalen Espresso. Auch dieses Mal ist mir wieder zugeschaltet mein Co-Moderator Martin Kutz. Hallo Martin. Hallo André. Martin, in diesem Jahr haben wir uns schon mehrfach mit dem Thema Wiederverwertung von Ressourcen beschäftigt. Wir haben zum Beispiel mit Til von Pidoll jemanden erlebt, der Handys aufbereitet oder wie wir heute sagen refurbished und hat das auch zum Geschäftsmodell gemacht. Ina Hemmelmann hat uns erklärt, dass ehrenamtliche Wiederinstandsetzung nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gemeinschaft ist. Heute geht es ein bisschen mehr darum, wie ressourcenhungrig eigentlich der digitale Wandel überhaupt ist. Dafür haben wir uns wieder eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Und Martin, du kannst uns jetzt erzählen, wer heute bei uns ist.
2: Sehr gerne, André. Ähm, zunächst aber vielleicht noch kurz zum Thema Ressourcen. Das ist das Stichwort. Wir betrachten heute mal den Anfang und das ja, endgültige Ende von Smartphones, Tablets und Co. Wir schauen uns an, welche Rohstoffe für die Herstellung digitaler Endgeräte benötigt werden, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe eigentlich abgebaut werden. Im weiteren Verlauf dieser Episode des digitalen Espresso werfen wir dann aber noch einen Blick auf den Produktionsprozess und natürlich auch auf die Entsorgung der Geräte. Song from a Colton Field ist der Titel dieser Episode und wir spielen damit an auf die berühmten Cotton Field blues schlager die zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch ihre Popularität weltweit auf die menschenunwürdige Arbeit von Schwarzen auf den Baumwollplantagen der USA aufmerksam gemacht hat. Ähnlich wie damals müssen Menschen heute in anderen Ländern unter körperlicher Arbeit und bei schwindend geringem Lohn ihr Leben und auch die Natur aufs Spiel setzen, damit wir uns in den reicheren Industrieländern durchschnittlich alle 2,5 Jahre ein günstiges neues Smartphone leisten können. Sind Nachhaltigkeit, und damit meine ich also die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Digitalisierung auf der anderen Seite ein Gegensatz? Das fragen wir heute Friederike Hildebrand vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND. Herzlich willkommen, Frau Hildebrand.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
2: Sehr gerne. Ja, wir fangen wieder an mit unserer berühmten Hand-aufs-Herz-Frage. Frau Hildebrand, gehören Sie auch zu denjenigen, die sich alle zweieinhalb Jahre ein neues Smartphone gönnen?
0: Ähm, ich vermeide das natürlich so sehr ich kann. Aber es ist schon so, dass ein Smartphone ist ja ein Gegenstand, den man wirklich tagtäglich benutzt. Ich glaube, es gibt nichts, was ich in meinem Alltag so viel benutze wie mein Handy für alles Mögliche. Von Kommunikation über den Weg finden oder auch einfach so Entertainment. Und sie gehen einfach schnell kaputt. Also ich würde sagen, meine Halbwertszeit sind so vier Jahre. Und dann ist es aber auch sehr schwer, ein Handy zu finden, gerade auch zum Beispiel gebraucht, das dann auch so gut funktioniert, dass man es gebraucht kaufen kann. Genau, also keine zweieinhalb Jahre, aber auf jeden Fall häufiger, als ich es gerne möchte.
2: Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr vorbildhaft. Also ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann. <lacht> genau, aber irgendwann ist es halt dann einfach so weit, dann kann man es halt nicht mehr gebrauchen und dann ja, muss es eventuell recycelt werden und dabei können eventuell, wenn das möglich ist, wichtige Rohstoffe wieder rausgeholt werden, vielleicht auch in den Kreislauf eingebracht werden, die aber natürlich irgendwann auch mal abgebaut werden mussten aus ja, Quellen ähm, und Regionen wo das schwierig ist. Und da wollen wir jetzt nochmal mal ein bisschen drauf eingehen. Welche Rohstoffe sind denn das überhaupt, die für so ein Smartphone gebraucht werden?
0: Sehr viele. Also ein Smartphone besteht, ähm, ich glaube, aus über 100 verschiedenen Rohstoffen. Ähm, aber es sind vor allen Dingen die entscheidenden Rohstoffe in der Produktion von Smartphones sind metallische Rohstoffe. Und ich glaube, das Spotlight liegt im Moment besonders auf Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, und seltenen Erden. Aber natürlich ist in einem Smartphone auch Plastik verbaut zum Beispiel. Genau, Aber die interessanten aus einer umweltpolitischen Perspektive Rohstoffe sind die metallischen Rohstoffe, die zum größten Teil ähm, als Primärrohstoffe verwendet werden. Das heißt, sie sind nicht recycelt, sondern sie sind abgebaut und werden dann im Smartphone verarbeitet oder in anderen digitalen Produkten.
2: Ähm, sie haben es auch gerade eben noch angesprochen, ähm, seltene Erden, was, was ist denn damit gemeint?
0: Also sie sind nicht so selten. Das äh, muss man immer sagen, sie heißen seltene Erden. Das ist ein Begriff aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, sie sind vor allen Dingen schwer zu fördern. Also sie sind, äh, ich muss mal gucken, ich habe mir sogar aufgeschrieben, was alles zu den seltenen Erden gehört. Die sind im Periodensystem. Ich glaube, die äh, sind meistens, wird, sind es 16 Metalle, die man mit seltenen Erden bezeichnet. Und im Periodensystem ist das alles, was nach Lantan kommt habe ich extra für, diese, für dieses Interview rausgesucht. Genau, aber ähm, das, was sie selten macht, ist vor allen Dingen, dass sie schwer abzubauen sind. Und vor allen Dingen ist der Abbau von seltenen Erden sehr umweltschädlich. Also man muss sehr viel Erde quasi zerstören, um ähm, diese Metalle abzubauen. Deswegen gibt es auch einfach wenige Orte, an denen das möglich ist, weil dort äh, zum Beispiel China sagt dass man die hohen Umweltkosten in Kauf nimmt, um diese Metalle abzubauen.
2: Welche Orte sind das?
0: Aktuell wird vor allen Dingen, also seltene Erden kommen tatsächlich an sehr vielen Stellen vor auf der Welt. Äh, der größte Teil der seltenen Erden äh, importieren wir in Europa, gerade aus China, aber es wurden ja zum Beispiel auch gerade seltene Erden in Schweden oder Vorkommen von seltenen Erden in Schweden gefunden. Allerdings muss man da sagen, es ist natürlich, also es ist sehr kritisch, die abzubauen, weil man dafür viel Umwelt zerstören muss und die Region in Schweden, in denen diese seltenen Erden gefunden wurden, ist beispielsweise eine Region, in der die Sami, das ist eine indigene ähm, Bevölkerung, leben und die aktuell nicht genug eingebunden werden in diesen Prozess und in die Frage, ob man denn seltene Erden in Schweden jetzt fördern möchte oder nicht. Weil das muss man ja nicht nur, weil sie da sind. Auf Schweden, wenn wir gleich auch nochmal zurückkommen, Afrika ist ja oft auch im Gespräch,
1: wenn es um den Abbau von seltenen Erden geht. Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es ja viel Kritik, die auch geäußert wird, was die Abbaubedingungen angeht, wo kommt da normalerweise, wo kommen da die Rohstoffe für Handys her? Und was können Sie dazu zu den Arbeitsbedingungen sagen?
0: Ich glaube, also es gibt sehr viele Rohstoffvorkommen in, auf dem Kontinent Afrika. Ich glaube, der, ähm, das Beispiel, was sehr häufig im Fokus steht, sind die Rohstoffe aus der Demokratischen Republik Kongo, was ja auch der Titel dieser Folge ist, also äh, Koltan oder Tantal, aber vor allen Dingen auch Kobalt. Also ähm, ich finde, Kobalt ist auch mit eines der eindrücklichsten Beispiele für so eine globale digitale Ungerechtigkeit. Also der größte Teil des Kobalts kommt aus der Demokratischen Republik Kongo und gleichzeitig ist es eines der Länder, wo die Menschen oder der kleinste Anteil der Bevölkerung Zugang zum Internet oder zu einem Smartphone hat, und gleichzeitig ist es die Basis für die Produktion von Smartphones global. Und der Abbau, also Kobalt kommt da sehr konzentriert vor. Also es ist das Land mit dem größten Kobaltvorkommen weltweit. Und man weiß, also es gibt, ich würde sagen, es erscheint fast jährlich ein Bericht von Menschenrechtsorganisationen, die von den Abbaubedingungen berichten, die einfach menschenunwürdig sind. Es gibt Kinderarbeit, ähm, die ist sehr gut dokumentiert. Ganz häufig sind die Minen ganz nah an den Wohnorten von Menschen. Also es gibt gar keine Distanz zwischen diesen Minen und dem Rest des Lebens. Es ist auch, gleichzeitig gehen die Profite von diesem Kobalt nicht an die Menschen vor Ort. Also sie verdienen sehr, sehr wenig damit, die Menschen, die in diesen Minen arbeiten, ob jetzt legal oder illegal. Und gleichzeitig gehen die Profite zum einen, die, die im Land bleiben, sind sehr ungleich verteilt, die Menschen, die wirklich davon profitieren dass Kobalt dort abgebaut wird und der größte Anteil, der Löwenanteil, geht allerdings an internationale Konzerne, also zum Beispiel einen großen Schweizer Bergbaukonzern, der dort einen großen Teil der Minenaktivitäten betreibt und ähm, auch einfach ein Konzern mit sehr, sehr hohen Gewinnen ist, während gleichzeitig diese Menschenrechtsverletzungen damit einhergehen.
1: Worauf hören Sie das zurück, dass es nicht gelingt, da auch die Bevölkerung zu beteiligen? Also hat da die Politik vielleicht geschlafen, einerseits in demokratischen Republik Kongo vor Ort oder vielleicht hier, wenn es um das Thema Entwicklungszusammenarbeit geht.
0: Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, das, worauf man immer schauen muss bei diesen Fragen, sind koloniale Kontinuitäten. Genau. Also diese ähm, weltweit ist es bei fast allen metallischen Rohstoffen so, dass es sehr wenige, sehr große Bergbaukonzerne gibt, die für die Förderung von metallischen Rohstoffen zuständig sind. Also das sehen wir nicht nur bei Kobalt, auch Gold oder Lithium. Das sind eine Handvoll von Konzernen, die global diese Rohstoffe abbauen. Und sie profitieren natürlich auch davon, dass die Arbeitsstandards nicht gut sind. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass sie das aktiv fördern. Aber wenn man Arbeitsstandards nicht hochhalten muss, kann man auch höhere Gewinne machen. Und natürlich ist es auch so, dass durchaus die Politik vor Ort sich die Arbeitsstandards nicht so durchsetzt, wie das sein müsste. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das aus dem globalen Norden so zu beurteilen, weil gerade auf dem afrikanischen Kontinent, würde ich aus meiner Laienperspektive sagen, sind sehr viele politische Instabilitäten auf die Kolonialzeit zurückzuführen, was eine Verantwortung ist, auch gerade von Europa. Aber wo wir eine Verantwortung haben, ist zu schauen, was machen denn unsere Konzerne? Warum ist es in Ordnung, beispielsweise bei einem Schweizer Bergbaukonzern, dass der, obwohl man weiß, dass Menschenrechte verletzt werden, weiter diese Rohstoffe abbaut. Und wir bauen auf europäischer und deutscher Ebene dazu gerade Gesetze auf, die aber häufig Schwächen haben. Also bisher sind die Wirkungen davon gering und diese Menschenrechtsverletzungen gehen weit, einfach weiter, genauso wie die Umweltzerstörung. Ich finde es immer wichtig, sich bewusst zu machen, wir reden über sehr wohlhabende, sehr mächtige Konzerne, die wahrscheinlich in der Lage wären, Arbeitsstandards umzusetzen, wenn sie es wirklich wollen würden.
1: Jetzt ist der BUND ja auch eine, eine wichtige Organisation. Setzt sich der BUND denn auch da politisch ein, um diese Situation zu verbessern? Wir sind
0: ein Umweltverband. Also wir, wir haben einen Fokus auf sozial-ökologische Transformation. Das ist uns total wichtig. Also ähm, man kann die Umwelt und die Natur nur dann sinnvoll schützen, wenn man auch den Menschen gerecht wird. Das ist wichtig. Aber unser Fokus liegt natürlich, wenn wir über Lieferketten und Rohstoffe legen, auf der Umweltzerstörung. Also wir sprechen immer von der Ressourcenkrise. Die bezieht sich nicht nur auf metallische Rohstoffe, beispielsweise zum Beispiel das Kobalt oder das Lithium, sondern natürlich auch auf äh, nachwachsende Rohstoffe. Aber man, der Abbau von Rohstoffen global ist einer der Haupttreiber für die Klimakrise und aber auch für das Artensterben. Also für den Abbau von metallischen Rohstoffen wurde der größte Teil an Regenwald abgeholzt. Ähm, stimmt nicht, der für den Abbau von Rohstoffen allgemein auch, also sowohl nachwachsenden Rohstoffen als auch metallischen Rohstoffen, wurde am meisten Regenwald abgeholzt in den letzten Jahren. Genau, das heißt, wir gucken natürlich auf die Umweltfolgen von Rohstoffabbau, aber natürlich auch auf die Menschenrechte. Genau, aber da arbeiten wir vor allen Dingen auch mit anderen Organisationen zusammen, also in dem Bereich zum Beispiel auch mit Miserior ähm, oder mit Brot für die Welt. Und wir setzen uns Beispielsweise für, wir sind in der Initiative Lieferkettengesetz, die sich für Sorgfaltspflichten für Unternehmen entlang der Lieferketten einsetzt und schauen halt vor allen Dingen auch, wie man Unternehmen hier in Deutschland in die Pflicht nehmen kann, global äh, Umweltstandards einzuhalten.
1: Dass es also auch hier eine Sensibilisierung von Unternehmen und Politik gibt. Ja. Ja, vielleicht können wir noch mal ein
2: bisschen auf die Umweltschäden eingehen, also ihr Kernthema. Wie geht es denn dann überhaupt vonstatten, also wenn jetzt hier so ein neues ähm, Abbaugebiet erschlossen werden soll? Da werden ja wahrscheinlich dann auch große Mengen an ähm, Waldgebieten abgeholzt und damit auch die Lebensgrundlage vieler Tiere, Pflanzen ähm, vernichtet. Können Sie da vielleicht irgendwie Beispiele nennen?
0: Genau, also wenn wir wieder auf den Kobalt zurückkommen, äh, für den Kobaltabbau wird Regenwald abgeholzt, den wir brauchen, gerade in Zeiten des Klimawandels für das Weltklima. Was ich auch immer sehr interessant finde, wenn es um den Eingriff in die Natur geht, aktuell wird Tiefseebergbau verhandelt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört haben. Das, ist, das wird gerade noch nicht gemacht. Das ist die Förderung von Rohstoffen, die auf dem Meeresgrund liegen, halt in der Tiefsee. Und das sind sehr aktive Ökosysteme. Also vor allen Dingen sind es Ökosysteme, die wir noch nicht kennen. Also ich habe mal. Dieses Zitat gehört, wenn wir anfangen, Tiefseebergbau zu betreiben, ist das so, als würden wir einen Regenwald abholzen, den wir noch nicht mal gesehen haben. Also die Tiefsee hat ein sehr aktives Ökosystem, was total wichtig ist, auch für das Klima. Und gleichzeitig liegt dort zum Beispiel auch Kobalt in sogenannten Manganknollen. Und gerade wird getestet und geprüft und auch sehr von Unternehmen gepusht, dass diese Rohstoffe zu fördern, also mit Tiefseerobotern anzufangen, zum Beispiel Kobalt aus der Tiefsee abzubauen. Und wir wissen, dass das diese Ökosysteme extrem beschädigen wird, was auch das gesamte Meeresökosystem aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ähm, und es wird trotzdem gerade wieder verhandelt. Ähm, und das hat halt was damit zu tun, dass wir immer mehr Primärressourcen für unsere Wirtschaft brauchen. Und gerade auch für die digitale Industrie oder auch für erneuerbare Energien oder Elektromobilität, das sind alles die Bereiche, die die Rohstoffe für sogenannte Zukunftstechnologien brauchen. Und weil wir so wenig recyceln und weil wir nicht in der Lage sind, den größten Teil dieser Produktion mit recycelten Rohstoffen zu machen, brauchen wir halt immer wieder Primärrohstoffe. Und deswegen sind wir auch darauf angewiesen, halt neue Orte zu erschließen, wie zum Beispiel die Tiefsee. Und es geht immer, eigentlich immer mit Umweltzerstörung einher. Genau. Und das daran arbeiten wir als BUND ähm, und es ist häufig auch der Bereich, der so ein bisschen unterbelichtet ist. Also solange wir einen so hohen Ressourcenverbrauch haben, können wir auch die Klimakrise nicht bewältigen, weil einfach der Abbau von Ressourcen Natur zerstört, die wir als Klimaresilienz brauchen, also zum Beispiel den Regenwald und gleichzeitig selber Emissionen verursacht, die wir uns nicht leisten können.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Politik das auf dem Schirm hat, dass Sie sich darüber bewusst sind, welche Dramatik da
0: mit einhergeht? Ja und nein. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele PolitikerInnen, die auf dem Schirm haben, dass wir äh, zu viele Ressourcen verbrauchen. Gleichzeitig wird zum Beispiel aus dem Wirtschaftsministerium aktuell vor allen Dingen von Ressourceneffizienz geredet. Also Ressourcen fördern und Ressourcen so einsetzen, dass man möglichst wenig davon braucht. Aber das, was wir halt erreichen müssen, ist, dass wir keine Primärressourcen mehr fördern müssen. Wir haben auch sehr häufig sogenannte Rebound-Effekte. Vielleicht haben Sie sich damit auch schon mal beschäftigt. Ähm, ein ganz klassisches Beispiel ist, das sind SUVs in ihrem Verbrauch sowohl von Ressourcen als auch, äh, als auch vom Antrieb her. Wir sind mittlerweile in der Lage, Autos sehr viel ressourcenärmer und sehr viel äh, klimafreundlicher zu bauen. Und die Industrie hat sich da allerdings so entwickelt, dass wir nicht einfach kleinere, klimafreundliche Autos weiterhin bauen, sondern wir bauen jetzt einfach sehr schwere, sehr große Autos, also, die im Vergleich zu alten PKWs effizienter sind. Aber dieser, Effi dieser Gewinn durch die Effizienz wird halt dadurch ausgeglichen, dass die Autos größer und schwerer sind.
2: Also Rebound meint dann äh, einfach so ein, äh, na wie heißt das, ähm, Jojo-Effekt. So, das wollte genau. ich
0: sagen. Genau, genau. Und das erleben wir einfach in, das können wir aus, Unsere, also aus unserer Erfahrung als Umweltverband immer wieder sagen, immer wenn wir über Effizienz reden, lauert der Rebound-Effekt hinter der nächsten Ecke. Und deswegen brauchen wir halt nicht nur Ressourceneffizienz, sondern wir müssen insgesamt auch einfach Grenzen setzen, wie viele weitere Ressourcen wir fördern wollen. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen, aber ich komme gleich darauf zurück. Ach so, ob es in der Politik angekommen ist. Ja und nein. Gerade wenn es um Digitalisierung geht, wird häufig unterschätzt dass man zwar mit digitalen Anwendungen zum Beispiel Strom sparen kann und CO2 einsparen kann, aber dass digitale Anwendungen halt einen großen Anteil an Primärressourcen brauchen, die eigene Klimaauswirkungen haben, gerade durch den Ressourcenverbrauch.
1: Sie hatten jetzt eben das Beispiel Schweden schon mal angesprochen. Mhm. Das ist ja viel durch die Medien gegangen, dass es dort auch den Fund von seltenen Erden gegeben hat und hat vielleicht auch in dem einen oder anderen die Hoffnung genährt, dass jetzt sozusagen dass der Abbau mit gutem Gewissen sein könnte. Das, den Traum haben Sie jetzt gerade so ein bisschen schon zerplatzen lassen, weil Sie gesagt haben, da sind Indigene, die dort nicht mit entsprechend einbezogen werden. Gibt es denn überhaupt irgendeine Möglichkeit, äh, digitale Endgeräte zu kaufen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Denn, wie Sie
0: schon sagten, und
1: das bestimmt ja unseren Alltag doch jetzt recht eklatant.
0: Wahrscheinlich nicht. Genau. Es ist, es gibt gute Ansätze, beispielsweise das Fairphone oder das Shiftphone, die sich ja schon sehr viel Mühe darum geben, ihre Handys modular zu bauen ähm, und reparierbar und so und ich glaube, alle Menschen, die mal ein Fairphone oder ein Shiftphone hatten, kennen auch die Grenzen dieser Geräte und das hat halt einfach was mit größeren Strukturen zu tun. Also ich meine, dass es zum Beispiel die Kobaltlieferkette ist, wo die Leute von Fairphone selber sagen, wir können die nicht kontrollieren. Es gibt zu wenig Zulieferer, wir schaffen das nicht, die bis zum Ende zu durchleuchten. Und das ist ein großes Problem. Also das heißt, es hängt nicht von uns als Konsumenten unbedingt ab. Ob wir Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung mit dem Kauf unseres Handys zum Beispiel befeuern. Was wir persönlich tun können, ist halt darauf achten, dass Handys, dass man Handys repariert, wenn es geht, dass man auch versucht, nicht alles smart zu betreiben, was man kann. Also es gibt ja nicht, ich finde, Smartphones sind immer so ein Beispiel, das ist für ganz viele Leute ein so essentieller Gegenstand im Alltag. Darauf so den Fokus der Verschwendung zu legen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber es gibt andere smarte Anwendungen, die nicht sein müssen. Also wir haben zum Beispiel beim BUND äh, so zu Smart Home und Smart Living gearbeitet, es gibt Bereiche, da ist das total hilfreich, gerade für Menschen mit Einschränkungen kann es total hilfreich sein, ein smartes Zuhause zu haben. Aber für die meisten Menschen ist es ein es ist ein Gadget und nicht unbedingt eine notwendige Erleichterung. Und da steht der Verbrauch von Rohstoffen, der da drin steckt zum Beispiel, nicht im Verhältnis zu dem, was man dadurch gewinnt an Lebensqualität.
1: Also es braucht genau. nicht unbedingt den smarten Kühlschrank oder den smarten Backofen, um gut durchs Leben zu kommen.
0: Wahrscheinlich nicht vielleicht gibt es Menschen, für die ist das wirklich entscheidend und denen möchte ich das nicht absprechen, aber gleichzeitig gibt es, es gibt Studien dazu vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung zum Beispiel, die sagen für die meisten Menschen ist es, sie sparen damit weder Zeit, was häufig in der Werbung genannt wird, sondern ist es einfach so eine kleine Alltagserweiterung. Aber es ist nicht die große Erleichterung, die jetzt notwendig ist. Und das ist, finde ich, ähm, wir benutzen immer den Begriff der digitalen Suffizienz. Also zu sagen, Digitalisierung ist ein total wichtiges Tool. Auch auch für die Energiewende zum Beispiel kann man Digitalisierung sehr gut einsetzen. Aber es geht immer darum zu sagen, wo brauche ich sie wirklich und wo nicht? Also so, äh, so wenig wie nötig und so viel wie möglich. Nee, andersrum. <lacht> so wenig wie möglich und, ach na, wie
1: auch immer, auf jeden so, Fall. So viel wie möglich und so wenig wie nötig. Ist auch, ich
0: auch glaube anders, Sinn. nee, es ist andersrum. Genau. Aber es geht darum zu schauen, wo braucht man digitale Anwendungen konkret, sie da einzusetzen und sie da langlebig einzusetzen und reparierbar einzusetzen und nicht davon auszugehen, dass alles nur, weil es digital ist, gleich einfacher und umweltschonender wird. Weil das ist nicht der Fall. Das ist an vielen Stellen mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass digitale Anwendung nicht automatisch beispielsweise zu Energieeinsparung führt, sondern eher Energieverbrauch fördert. Genau.
2: So viel wie möglich, so wenig wie nötig, glaube ich. So muss es sein. Aber ist auch. Nee, so
0: wenig, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, oder? Ja, genau. Weil...
1: Lass uns mal so stehen. Genau. <lacht>
2: Worauf ja. ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass es ganz passend ist, äh, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir diese Episode aufzeichnen, nämlich zur Fastenzeit, also vielleicht einfach irgendwie auch ein bisschen digital zu fasten. Ähm, wir haben noch ein paar Punkte, die wir ganz gerne ansprechen wollten. Ich hatte es ja auch schon angedeutet, also ähm, der Produktionsprozess und dann auch ja, äh, das Stichwort Elektroschrott, also was dann eigentlich mit den abgebauten Ressourcen letztlich passiert. Ja, also in welchen Teilen der Erde läuft eigentlich der, der Produktionsprozess ab und ähm, wo wird dann nachher alles entsorgt? Vielleicht kann man da noch ein bisschen mal ein Spotlight drauf werfen.
0: Ähm, man muss so ein bisschen differenzieren. Also ich finde dieses Beispiel der, äh, der Smartphones ist sehr gut, weil es sehr handhabbar ist. Aber natürlich, wenn wir über die Digitalisierung und digitale Produkte reden, ist das alles, das geht vom Rechenzentrum zu äh, dem Glasfaserkabel, halt zu unseren digitalen Endgeräten. Und natürlich sind auch zum Beispiel Autos mittlerweile digitalisiert und das sind auch andere Bestandteile. Aber wenn wir jetzt mal auf zum Beispiel sowas wie ein Smartphone gucken und auch allgemein ein großer Teil der Produktion passiert nicht hier, sondern beispielsweise in Asien. Also das plakativste Beispiel ist die Produktion des iPhones, ähm, die lange Zeit in China ähm, angesiedelt war. Gerade verlagert sich das nach Indien. Und ich denke, es ist recht repräsentativ dafür, dass die Produktion häufig da passiert, wo man halt möglichst oder wo äh, die Konzerne wie zum Beispiel Apple möglichst wenig Löhne zahlen müssen für die Herstellung. Also das iPhone hat, ich glaube, zwei Prozent des Preises von einem iPhone sind Lohnkosten und Herstellungskosten. Und es hat eine extrem hohe Gewinnquote genau dadurch, dass es halt die Kosten für, äh, für die Rohstoffe und die Produktion extrem niedrig hält. Und das zeigt sich natürlich auch in den Arbeitsbedingungen. Also viele haben wahrscheinlich diesen großen Skandal um den Zulieferer Foxconn mitbekommen, wo 2017 so Suizidversuche aus diesen Werken öffentlich wurden, weil Menschen da halt unter sehr häufig auch äh, auf diesen Geländen von Foxconn leben ähm, und fast wie am Fließband diese Smartphones herstellen ähm, und häufig auch nicht die Möglichkeit haben, woanders zu arbeiten. Und auch gerade in der Corona-Zeit gab es nochmal hohe Kritik daran, dass zum Beispiel die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Also dass, obwohl die ganze Welt im Lockdown war, dort weiter produziert wurde. Und das führt natürlich auch wieder dahin zurück, dass äh, man kann halt die höchsten Gewinne mit einem Handy machen, wenn man die geringsten Löhne zahlt. Und deswegen suchen sich natürlich äh, Konzerne wie Apple auch Zulieferer aus, die in Ländern produzieren, wo zum Beispiel Arbeitsrechtsstandards nicht unbedingt eingehalten werden müssen oder nicht so hoch sind wie hier. Genau. Das ist, glaube ich, eines der extremsten Beispiele oder das, über das wir am meisten wissen. Das gilt bestimmt nicht für alle Zulieferer. Und auch bei Foxconn wird immer wieder gesagt, es ist besser geworden, seit beispielsweise diese Berichte äh, veröffentlicht wurden. Und gleichzeitig wissen wir es nicht genau.
2: Wie sieht es bei der Entsorgung aus? Also ähm, ich habe da immer noch dieses Bild von, ach, ich kann es kaum aussprechen, ähm, Aboglotschi...
0: Habok Bloschi, glaube ja, ich. genau. In Ghana, in genau, das ist, glaube ich, eines der. Äh, es ist auch, es klingt wie ein extremes Beispiel, aber ich glaube, es ist, also es ist die größte, die größte Müllhalde für Elektroschrott weltweit. Und das sind auch zum großen Teil ähm, Elektrogeräte aus Deutschland. Also wir haben eine extrem geringe Recyclingquote für Elektrogeräte. Selbst wenn wir als Konsumenten unser Bestes tun und weiß ich nicht, die unsere Geräte zum Recyclinghof geben und so landet trotzdem ein großer Teil über äh, illegal auf solchen Müllhalden genau, und wird eben nicht recycelt. Und das ist eigentlich, eigentlich ist das, das wollte ich auch vorhin zu der Frage von dem, was wir tun können, sagen. Der Schlüssel, den wir sehen, ist halt das Recycling und äh, die Kreislaufwirtschaft und halt der zu verhindern, dass, dass diese Elektrogeräte so ein kurzes Leben haben und nach einer Produktion im globalen Süden, einem kurzen Leben im globalen Norden, wieder im globalen Süden landen. Zum Beispiel an solchen Orten wie, wie Aberbloschi in genau Und ich glaube, wenn man sich das, also man kann sich dazu, die Deutsche Welle hat dazu zum Beispiel gute Berichte, das sind riesige Gebiete, wo einfach Unmengen an Elektroschrott liegen, wo beispielsweise, also die WHO hat vor ein paar Jahren einen Bericht veröffentlicht dazu, dass da 18 Millionen Kinder auf diesen Müllhalden arbeiten oder versuchen, Produkte zu finden, die man recyceln kann und dabei halt extrem gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, weil Elektroschrott einfach Schadstoffe absondert und der an der Stelle so hoch konzentriert ist, dass man, dass man das nachweisen kann, sogar in einem Hühnerei kann man nachweisen, dass einfach der, der Schadstoffgehalt um ein Vielfaches höher ist. Und genau und auch gerade die Kinder, die dort arbeiten, aber auch insgesamt die Bevölkerung, leidet extrem darunter, dass dieser Elektroschrott dort ist. Und er kommt nun mal auch zum Beispiel aus Deutschland und Europa.
2: Ja, Sie haben jetzt mehrmals ähm, uns KonsumentInnen ermahnt, ähm, ein bisschen äh, <lacht> äh, ja, vorsichtiger, nachhaltiger, äh, verantwortungsbewusster zu leben, Klar, das muss ja auch auf der einen Seite sein. Auf der anderen Seite brauchen wir halt auch irgendwie Rahmenbedingungen dafür. Und Sie hatten vorhin auch schon mal das Stichwort Lieferkettengesetz genannt. Also ja, es gibt auf nationaler Ebene, aber auch Europaebene und weltweiter Ebene schon Prinzipien, um die Wertschöpfungskette irgendwie in den Blick zu bekommen. Zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz. Ja, aber wie ist denn das jetzt, also wenn hier der Großteil irgendwie in China ähm, gebaut wird und die äh, Restprodukte dann in Ghana entsorgt werden? Also was bringt das denn dann überhaupt, wenn in Deutschland ein Gesetz erlassen wird?
0: Aktuell zu wenig. Ich würde auch gerne nochmal darauf eingehen äh, mit dem Ermahnen der Konsumenten. Ein sehr cooler Aktivist Rainer Rehak hat neulich in einem Ford, der zu, ähm, der beim Forum Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung ist, der meinte neulich, wenn man sich einsetzen will für Gerechtigkeit im digitalen Bereich, dann sollte man eine halbe Stunde in die eigene Nutzung investieren und anderthalb Stunden in politischen Aktivismus. Genau, weil ich würde sagen, die entscheidenden Sachen können wir als Konsumenten nicht lösen. Das sind politische Rahmenbedingungen. Und die müssen wir gestalten als Zivilgesellschaft ähm, und indem wir uns einsetzen. Und beispielsweise, um jetzt auf das Lieferkettengesetz zu kommen, das deutsche Lieferkettengesetz wurde von der Zivilgesellschaft stark gepusht. Also auch von den kirchlichen Organisationen, auch von uns als BUND zum Beispiel oder den Gewerkschaften gab es diese Kampagne Lieferkettengesetz, ähm, die vielleicht viele auch so, äh, ich fand das immer schön, ich habe das häufig in Weltläden gesehen, so dass halt diese Kampagne mit Gerechter Handel braucht einen gesetzlichen Rahmen, dass das überall auslag und sich viele Menschen dafür eingesetzt haben. Ähm, genau, und wir haben seit 2021 ein Lieferkettengesetz, das die Funktion haben soll, dafür zu sorgen, dass Umweltstandards und Menschenrechte in Lieferketten eingehalten werden. Gerade reicht es noch nicht weit genug. Also seit diesem Jahr gilt das Lieferkettengesetz für Unternehmen ab 3000 Beschäftigten. Das ist ganz schön groß die müssen die Verantwortung für ihre Lieferkette übernehmen und dann ab 2024 für alle Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten. Das ist auch immer noch ganz schön groß, genau. Ähm, und es deckt auch noch nicht das Lieferkettengesetz, das deutsche, wie grade, es gerade ist, deckt noch nicht alle Zulieferer ab. Und was wir vor allen Dingen kritisieren, ist, dass Menschen und Organisationen aus dem globalen Süden die und deutschen Unternehmen nicht nach deutschem Recht zum Beispiel belangen können. Also was ein Ziel von uns war, war, dass wenn Menschen Menschenrechtsverletzungen erfahren durch ein deutsches Unternehmen, also zum Beispiel ein, so einen Textilhersteller oder so, dass man dann vor einem deutschen Gericht einklagen kann, dass man Schadensersatz bekommt. Weil das ist gerade noch nicht möglich und das kritisieren wir. Genau, also der deutsche Lieferkettengesetz okay. ist sehr jung und wir sehen da einige Lücken drin. Aber es ist ein Anfang. Man kann es, glaube ich, als Rahmengesetz bezeichnen, was hoffentlich besser wird mit der Zeit. Genau. Gleichzeitig wird auf EU-Ebene auch ein Lieferkettengesetz verhandelt. Das ist aber mir auch noch nicht verabschiedet. Das könnte auch erst 2033 kommen, was sehr dramatisch wäre. Genau, äh, Wo natürlich auch gerade viel lobbyiert wird, dass, dass die Stellschrauben nicht stärker sind als das deutsche Lieferkettengesetz. Und auf der höchsten Ebene, auf der UN, wird auch gearbeitet am sogenannten Binding Treaty, der festlegen soll, dass Unternehmen Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette übernehmen. Und ich würde sagen, das ist total positiv, dass es diese Gesetzesinitiativen gibt, aber es reicht auch noch nicht. Und neben den Lieferkettengesetzen gibt es halt auch sowas wie beispielsweise die deutsche Rohstoffstrategie, die gerade äh, verabschiedet wurde, die sagt, wo kriegen wir eigentlich unsere Rohstoffe her? Und die wiederum setzt nicht unbedingt darauf, dass wir weniger Rohstoffe fördern, sondern legt eigentlich fest, dass wir wissen müssen, dass wir genug Rohstoffe für unsere Industrie haben. Und das widerspricht dem Lieferkettengesetz an einigen Stellen. Genau.
1: Ich schaue jetzt mal gerade auf die Uhr und sehe, dass wir so kurz vor Ende sind. Es war gut, dass Sie jetzt gerade nochmal zusammengefasst haben, inwiefern wir als Konsumenten hier auch einen Beitrag leisten können. Also, ne, dass wir auf der einen Seite zwar bewusst konsumieren, aber auch nicht äh, unseren Einfluss da überschätzen können. Wir sollten also neben dem Konsum auch politisches Engagement nicht vergessen, indem wir entsprechend wählen, indem wir uns für bestimmte Dinge auch einsetzen, die äh, dem klimagerechten Umgang mit Rohstoffen auch äh, dann entsprechen, sodass wir also insgesamt ein rundes Bild haben zwischen dem nachhaltigen Konsum auf der einen Seite und vielleicht auch dem, der Wiederaufbereitung von Handys äh, und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit haben, dann indem wir uns politisch engagieren, da auch so etwas wie ein Lieferkettengesetz voranzutreiben. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Friederike Hildebrand. Frau Hildebrand, toll, dass Sie damit dabei waren. Zwei Hinweise darf ich an dieser Stelle noch loswerden. Und zwar, unsere nächste Folge wird wegen Ostern etwas später aufgezeichnet. Der Termin dafür ist der 21. April 2023 um 11 Uhr. Und der Titel lautet Das grüne, lichterfüllte Haus. Wie werden Kirchengebäude zu smarten Vorbildern in der Gebäudewirtschaft? Unser Gast ist dann Christian Weingarten. Er ist der Leiter der Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln. Und er hat vor, bis zum Jahr 2030 mit den Gebäuden des Bistums nicht nur klimaneutral, sondern auch klimapositiv zu werden. Was man, glaube ich, als ein ambitioniertes Ziel bezeichnen kann. Darüber hinaus sind wir dieses Jahr mit bei dem Digitaltag, dem bundesweiten dabei. Der Termin dafür ist der 16. Juni. Weitere Informationen zu unserem Event und auch zum bundesweiten Digitaltag finden Sie unter digitaltag.eu. Melden Sie sich am besten gleich für beide Termine zusammen an. Kommen Sie dazu, diskutieren Sie mit uns. Die Teilnahme ist kostenfrei. Und Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Der Digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Audiobearbeitung Seid Zuma. Titelmusik René G. V. Karagi. Introspecherin Marina Lenz. Technische Unterstützung Markus Sager. Der Digitale Espresso wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, wenn Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen, freuen wir uns. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal auf einem der gängigen Portale. Seien Sie auch herzlich eingeladen, einmal live mit dabei zu sein bei einem digitalen Espresso. Sie können dann im zweiten Teil der Veranstaltung direkt mit unseren Gesprächsgästen ins Gespräch kommen. Alle wichtigen Informationen zum digitalen Espresso finden Sie auf der Homepage digitalerespresso.de für Anregungen, Feedback, Rückmeldungen, senden Sie uns gerne bitte eine Mail an espresso.ksi.de. Vielen Dank.
0: Digitaler Espresso Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.